0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。香柏树团体现诗，有人在为你祷告。看今天的希奇经文记载在，呃，耶稣亚纪的九章十四节，耶稣亚纪的九章十四节，好吧，这一节我们一起的来,来把它读一遍，来，以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。那其中牧师在我们当中证道，题目是并没有求问。我们请戴牧师
2: ，弟兄姐妹们，祝你平,平安。感谢神，让我们能够今天早晨奉。耶稣的名在这边敬拜我们的主，我们的上帝也非常欢喜快乐，能够回到信友堂跟弟兄姐妹们一起分享信息。呃，唯一的遗憾就是师母这一次因为回花莲，啊、呃，去看望啊她妈妈我岳母啊、呃，所以她没有办法在我们当中。我想熟悉的人会知道，我们一般就是富唱、富水啊。那、呃、今天。就好像有点浑身不舒服哈，好像缺少什么一样哈。啊，感谢主，让我们能够在这里啊用敬拜做开始。我想也特别谢谢诗班啊所献的这一首诗歌。我坐在下面啊听的时候，就特别联想到我的高祖父戴德生的信主。其实当中一个非常重要的因素，就是他的妈妈为他。守望、祷告。若是你有机会读过他的传记啊，会知道，在十六、十七岁的时候，啊，戴德生非常非常的叛逆，而不单单是妈妈，呃，也包括他的妹妹，啊、就衷心的为戴德生的信仰为他祷告。后来非常奇妙的啊，在一个过程的当中，妈妈在远方亲戚的家里面。心里面有重担，特别想到他的儿子，就起来回到自己住的啊、呃、这个房间啊，把门关上，就跪在床边为自己的孩子能够清清楚楚蒙恩得救来祷告。就在同一个时间，同一个时间，戴德生坐在他爸爸的书桌前，翻到了一个小小的福音。单章，正在妈妈祷告的时候，戴德生就在读那个福音的单章，而就在读到耶稣基督七言最后一言，成了 ，it is finished， 戴德生就进入到与耶稣基督的一个关系的里面。有人在为你我祷告，感谢主，不单单是为你我祷告，也为教会来守望和。来祷告。这段的时间，若是你在我们当中，会知道我们一起在主日信息当中在分享着《约书亚记》，是一个非常重要的一卷书，因为它是一个桥梁，带领着读者从摩西五经的记载当中，进入到所谓的历史的书信。以及描述的当中，每逢我们读旧约，特别读到旧约历史的时候，我想非常的重要，我们要记得，其实这个历史就是上帝在人类的当中的所作所为。的确 ，history 是 His story， 是他的故事，是他的故事。因此，当我们读这些历史，记载的时候，我想我们永远都要被提醒。保罗在罗马书十四章第五节，他这样说：“从前所写的圣经，都是为了要教训我们而写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”罗马书十五章。的第四节，当然在格林多前书的第十章十二节，保罗在那边他也这样说：他们就是旧约这一些人物、这一些事件，他们所遭遇的这一些事情，其实应当作为我们的鉴戒，作为我们的鉴戒，并且写在圣经上，为了是要警戒我们这一些末世的人。十二节，那边紧接着他说：“所以，自己以为站立稳的，需要谨慎，免得跌倒。”我相信这就让我们对旧约的这些记载更加的来看重。而我们今天又一条来思想的是约书亚记的第九章。约书亚记其实很快的可以分成三个大的段 落， 从第一章到第五 章， 主要所描述的就是以色列人怎么样进入到应许之地。第一章到第五 章， 进入到应许之地。从第十 六， 呃， 对不 起， 第六章到第十二 章， 也就是我们今天所要看的这个部 分， 第九章。从第六章到第十二章所描述的，就是以色列人不仅是要进入到这一个应许之地，他们也要征服那个为业之地。进入到应许之地，征服为业之地。约书亚、啊、记最后的一段，从十三章到第十二十四章，主要所描述的就是如何分配。那未得之地，所以要进入到那个应许的地，要征服那个为业之地，也要分配那一个未得之地。我顺便提一下，十三章一开头那边，我们就读到了约书亚年纪老迈，耶和华就对他说：“你年纪老迈了，自己讲。”自己年纪老迈，应该还 OK。别人讲我们年纪老迈，大概我没有意见了。上帝对耶和诶、呃、对约书亚说：“你年纪老迈，还有许多未得之地。”身为一个宣教师，“未得”这个词特别有吸引力，特别有吸引力。因为我想在宣教的领域里面，我们特别看重的、特别不断的思想的，就是未得之名、未得之地在哪里？未得之名、未得之地在哪里？上个礼拜六，不是昨天，而是前一个礼拜六，在隔壁的六楼，我们举行了一个追思礼拜，是我们华神第四十九届的毕业生。的追思礼拜，孔威宣教师在年初的时候加入了内地会，去到了日本，才刚刚开始他的宣教的生涯，在北海道在学语言，没有想到在八月中旬，医生就发现他有淋巴癌，且是急性的淋巴癌。短短的两三个礼拜之内，我们就收到了消息：孔威宣教师被主接回天家。不瞒大家说，竹岭那一个聚会，心里面有很多的挣扎，有很多的问题。主啊，为什么？为什么？才刚刚去七个月，才刚刚开始宣教的生涯，在那个聚会的里面，好几个人的见证，其实就描述着这个未得之名。是一个未得之名的意向，带领了孔威去到日本。我想，我们应该都知道，日本人基督徒的比例几乎不到零点五，几乎不到零点五，是一个相当有挑战、相当不容易的未得之名，未得之地。因此，无论是进入也好，是征服也好。是要分配也好，其实当我们读《约书亚记》的时候，我想我们需要知道，从某一个角度，这一些的记载都是一些的预表，能够怎么样在你我的身上能够把它活出来。而我们今天早晨要一起看的《约书亚记》第九章，其实从某一个角度也很特别，因为描述着约书亚以及以色列人的一个失败。我想这也是圣经很特别的地方，不单单是把好的记载下来，常常也把不好的同样的记载下来。我们在这里读到了，即便人怎么样用诡计来欺骗着以色列人，我们刚刚所读的第十四节那边告诉我们，以色列人受了他们的食物，并没有求问。耶和华，其实这一个词是这一卷，呃，对不起，这一章二十七节当中的关键描述。他们并没有求问耶和华。圣经把人的失败、人的跌倒、人的软弱也都记载了出来，为了成为你我的警戒。我今天早晨就想从这一章一起来跟大家思想一个题目，就是并没有求问。其实有可能更好的题目就是勿要求问。更好的题目有可能是勿忘求问。<笑>我们要勿忘，我们勿要求问，我们也千万不能勿忘求问。想从三个角度跟弟兄姐妹们一起来分享。当然，在这一段的经文里面，我们首先所看到的就是如何认识以及如何明白仇敌的手段。如何认识、如何明白仇敌的手段，我想这一点也就是耶稣、亚以及以色列人不够明白。不够认识，因此他们就中了欺变人的诡计。我们在这一章的一开始，作者约书亚就描述着以色列人的敌人，在第一章呃第一节那边告诉我们，约旦河西的山地高原，并对着黎巴嫩山沿大海，就是地中海一带的诸王，就是赫人。亚摩利人、迦南人、比利洗人、西魏人以及耶布斯人的诸王，他们听见了这事。当然，这个事就让我们回想到第七章、第八章，以色列人攻打。埃城的记载，他们听见了这事，在第二节紧接着这样描述，就都聚集，同心合意的要下要与约书亚以及以色列人征战，就都聚集，同心合意的要与约书亚以及以色列人征战，在这里我们就首先开始。稍微明白认识仇敌的手段，他们都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。仇敌的手段就是一个征战的一个手段，他的策略就是一个征战的一个策略。但是，请大家特别注意一件事情：刚刚其实我们也念到了，一共有六个不同的诸王。六个不同的国王。圣经历史告诉我们，其实这六个国王常常都是彼此相打的，很少在他们的当中，我们可以得到读到赫人、亚摩利人、迦南人、比利喜人、西位人、约布斯人是站在同一条线上。但是在第二节，我们却发现了一件事情：当这六个国王一同面对到同一个敌人的时候，耶稣雅就描述他们是同心合意，同心合意。我去查了这一个词在圣经里面旧约、新约当中的出现，发现它一共出现了仅仅十二次之多，两次在旧约。呃，旧约十次是在新约的里面。我特别留意到早期的教会，使徒行传的教会是一个被描述为同心合一的教会，同心合一的教会。我想也因为教会的同心合一，使得上帝的祝福就临到了教会，神也把得救的人天天的加给教会。教会的同心，信徒们彼此之间的同心，我想是很重要的。因此，在耶稣基督还没有上十字架之前，在约翰福音第第十七章那一个大祭司的祷告，你会记得反复所祷告的是什么？就是那些信耶稣基督的人能够合而为一，像耶稣和父合而为一呀、啊。保罗他自己在以弗所书第四章那边告诉我们要竭力保守圣灵所赐合而为一的心。合而为一，我们在这里看见敌人合而为一。亲爱的弟兄姐妹们，这个提醒我相信没有错过我们。既然敌人能够合而为一，那今天的教会。不就应该更加的合而为一吗？我想这也是魔鬼常常做的搅扰，带进教会纷争，那就是教会的一切忽略《使徒行传》第六章，也使得教会无法和睦，彼此合而为一。让我想到保罗跟巴拿巴的故事，我相信也是我们很熟悉的一个故事，《使徒行传》十三、十四节，呃，十三、十四章描述他们的宣教行程。第一个宣教行程，十五章描述着在耶路撒冷开的一个所谓的耶路撒冷会议。探讨一个极其重要的一个议题，就是人得救是否是靠着行律法和事，还是主的恩典？感谢主，在那个第一个会议的里面，他们所做的决定是正确的，使得我们一直到今天持守信主是唯独恩典，唯独恩典。但是当我们往下读的时候，遗憾的我们发现这两个同工原本是可以同工的，但是。因着马可带不带马可，保罗跟巴拿巴却起的争论。当然，那边没有告诉我们谁对谁错。你要问我的话，我会认为我比较站在巴拿巴的这一边。我总是觉得巴拿巴是一个很能够包容人、成全人的一个人，这样好像对保罗不公平哦。到天堂跟他道歉。巴拿巴是一个不得了的人，我很佩服巴拿巴。w 总而言之，我们在那边就读到了这两个人为了马可的缘故而纷争，很强烈的一个词。爱是不发怒的，是同一个词，在格林多前书十三章。总而言之，我想在这边让我们看到一个非常重要的功课，亲爱的弟兄姐妹。若是我们要认识明白仇敌的手段，是的，我们看到他们的同心合一，但是在他们的同心合一，我们得到了警戒，我们更加的要竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我想建堂是一个很重要的一个功课。在建堂的合一当中，求神保守这个教会。我们会有很多不同的看法，很多不同的意见，呃，我都没有参与在这一些，所以或许我就可以多讲一些。但是我心中的祷告是求神保守我们信有堂的合而为一，我们不要中魔鬼撒旦的诡计，我们莫非不知道？他的轨迹，我们表达我们的看法，但是我们最终要持守的就是和而为一，同心合意。但是在这里，我们看到了不单单是敌人的手段是一个征战的一个手段，紧接着在第三节那边告诉我们，即便的居民。他们也听见了这个听见，让我们马上想到了第二节的这个听。对不起，第一节的那个听见也让我们想到了拉合的听见。这个听见这个词在约书亚记里面常常扮演一个很重要的一个角色。第三节，基遍的居民听见约书亚和，呃，对不起，听见约书亚向耶利哥和埃城所行的事。然后注意第四节，就设诡计。假充使者拿旧口袋和破裂缝补的旧皮酒袋，呃，口前面是口袋，这里是旧皮口袋，驮上驴子，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上，他们就带着这个饼，而这个饼是又干又发霉的饼。第六节告诉我们，他们就来到了极甲营建，呃，中建约书亚。一开头我们在这边就看到了，不单单是征战，我们也看到了诡计，设立诡计。遗憾的是，约书亚以及以色列人没有留意到他们的诡计。下面一段话就是他们解释了他们所听见、所看见的。我想是有一点谄媚着约书亚以及以色列人。譬如他们用“求”这一个词，我想就马上让约书亚觉得自己很了不起，有人来求我，有人来求我。不单单是如此，也描述自己为仆人。这听起来就更舒服了。我们是你的仆人。当然，他们也提到了神所行的、所做的，特别提到了就是神在约旦河东、在西宏跟鄂这两个国王身上所彰显的大能大力。请大家特别留意，他们却没有提到了后来神在耶利哥以及埃城所做的事情。我想是故意把它漏掉。没有漏掉的话，我想约书亚就很清楚的能够看到、听到、也知道，其实他们只不过是设诡计而言。总而言之，可惜的就是他们却不知道、不明白敌人的手段。有很多人把新约的以弗所书称为是新约的耶稣雅 纪， 我不晓得有没有人听过这样的一个描述。就如同耶稣雅纪描述着以色列人要进入到丰盛的里 面， 其实以弗所书也告诉着我们我们在耶稣基督里面的丰富。而在以弗所书，尤其第六章，保罗很清楚的也告诉我们，我们需要明白我们所征战的对象是谁，且我们需要知道他的轨迹。在以弗所书第六章那边告诉我们，其实我们所征战的对象不是血气的一个对象，乃是这些空中属灵、呃属灵掌权的敌人。也因为如此，在第六章的第十一节，保罗在那边告诉我们要穿上神所赐的全副军装，好能够抵挡魔鬼的什么诡计？是同一个字。同心合意在圣经里面出现十二次，诡计在圣经里面出现二十一次。从创世纪第三章。魔鬼的诡计诱惑了亚当下望，怪不得保罗说，在格林多后书第二章的第十一节，免得撒旦趁机会胜过我们，因为我们并不晓得，并呃，对不起，并非不晓得，我们并非不晓得他的诡计。所以在这一章的里面，二十七节的里面，我们首先看见，我们要明白，我们要认识仇敌的手段，魔鬼撒旦的手段是征战的，是诡计的。但是在这二十七节的里面有第二点，我想请大家留意的，也就是我们刚刚所读的这一节的经文。我们在第十四节，我们就读到了以色列人收了他们些食物。我读了这一句话，我在想，他们的食物也没有什么好收的哈，都已经发霉了，你还拿干嘛？这个我们买东西一定要看后面的有效期，对不对？发了霉你还收这个食物干嘛？以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。十五节，于是约书亚就和他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。短短的两节的经文，就让我们想到了。其实可惜的是什么？可惜的是约书亚以及以色列人忘了求问耶和华。其实在这边描述着他们受了他们些食物，我想意思不是要拿来吃，发了没？你还想吃什么？乃是他们去观察这一些的东西，他们凭着他们的经验来看这一些东西，然后来判断，倒不是观察经验本领等等是错的。但是，若是耶稣雅只是单单靠这一些的话，我想这一段的经文提醒我们的，是不够的。是的，上帝给我们经验，上帝给我们恩赐才干本领，我们能够观察，我们能够分析，我们能够判断。但是遗憾的就是，约书亚和以色列人，他们向左看，向右看，向前看，向后看，但是他们却没有向上看，就像摩西一样，记不记得，杀死了那个埃及人，向左右看，但是他却没有向上看。三十年在内地会的里面。记得稍稍有一些经验之后，就开始参加一些内地会的一些国际的一些的会议。这里面有很深的一个感触，就是这个求问耶和华的一个感触。内地会开会决定的方式，不是用投票的方式，是用共识的方式。也不瞒大家说，有的时候会很耗时间。会很耗时间，投票永远比较容易。反正就是少数要服从多数，然后少数的人也不要在那边乱搞。但是内地会不是这样开会的。当有不同的意见的时候，我们就停下来，就一起求问耶和华。我想我们常常开会前会祷告。开会结束的时候会祷告，但是内地会有一个很特别的习惯，就是在开会中也祷告，甚至几乎在每一个议题要讨论、要决定的时候，常常主席就会说：“我们是不是可以先停下来，我们一起祷告，我们一起祷告？”我想这是一个很好的一个传统。不晓得是不是我的高祖父开始呃所开始的，但是我想给我一个很重要的提醒，就是求问耶和华。亲爱的弟兄姐妹们，我我们常常会依照我们的经验、我们的才干、我们的本领、我们的判断，我们就会决定一些事情。但是是否耶稣雅在这边给我们的提醒就是？是的，那些东西有他们扮演的角色，但是千万不可以就忽略求问耶和华，且不是把求问耶和华放为第二，而是把求问耶和华放为最先。不是试着我们人所能够试的一切，然后行不通，我们再祷告。No， 不是的。我从初三就没有长期的住在家里面。那时候我的父母亲在中华福音神学院服事，我去台中住校，后来到美国。但是印象很深刻，母亲每一个礼拜都会写一封信给儿子。跟儿子分享他们这个礼拜所做的事情，也在信里面提醒儿子要好好的念书。每一封信的最尾，我的妈妈总是会加 “Love Mom”， 但是下面又会加一节的经文。每一封信，每一封信都会加这一节的经文是什么？也是我们熟悉的《生命记》第三章第五节。和第六节，你们要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在一切所行的事上要认定他。请大家特别留意，在这边不是说在一些事情上面认定他，或者在部分事情上面认定他，乃是在一切事情上面。一切所行的事上，认定它，它必指引你的道路。我想，这个对你我不单单是在信有堂我们的教会里面重要，乃是你我是否在我们的生命里面，也在一切的事情上面来认定它。不要求问，勿忘求问。你还在念书，你是否为着你以后念书的方向求问耶和华？我要读哪一系？我要去哪里？哪一所大学？想读研究所，我是否有先求问耶和华呢？毕业了以后找工作，当然现在找工作不容易，能够找到工作就感谢赞美主。但是是否有求问主啊？你要我找什么样的工作？进入到婚姻的年龄，是否为这配偶、未来的配偶祷告？不是只是凭着来不来 电， 而是是否有没有祷告主 啊？ 这一 位， 是不是就是你为我所预备 的？ 在工作的岗位上 面， 是否有求问耶和 华？ 我怎么样用我的工作来见证 你， 活出我的信 仰？ 在找工 作， 或者你是。投资的、做生意的，你是否有问？我是否要在这一方面投资，在那一方面投资？当然不是鼓励大家去炒股票。有没有求问耶和华？有没有求问耶和华？我感谢主把约书雅的软弱跌倒记载下来，也在他的软弱。跌倒当中给我们好重要的一个提醒，所以第一，我们要明白，要认识仇敌的手段；第二，我们要常常向上求问，勿要求问，勿忘求问。但是很快，第三，我们在这一段经文的末了，我们也看到了。约书亚以及以色列人有一个坚守、遵行承诺的一个功课，坚守、遵行承诺的一个功课。你会记得他们跟基遍人讲和。刚刚我们读了第十五节，不单单是以基遍人讲和，也在这边与他们立了约。容他们活着，甚至首领还跟畸变人起了事。当我们往下读，虽然他们立这个约、起这个事是错的，但是似乎我想这一段的经文里面给我们的提醒就是：是的，当我们做错的时候，我们仍然要做一个守信的人，做一个守信的人。在诗篇十五篇的当 中， 有一句 话， 我觉得非常的特别。诗篇十五篇描述开头提出了两个问 题， 这个问题是什么 呢？ 就是谁能够寄居在耶和华的帐 幕， 谁能够住在耶和华的圣 山？ 紧接着列出了好几个不同的人是可以寄 居， 是可以住在耶和华的。山上，譬如行为正直、行事公义、心里说实话的人，不用舌头谗谤人，也不恶待朋友，也不随火毁谤邻里。到了第四节，有一句话，我不晓得大家有没有特别留意过。我在准备的时候就特别想到了，那边说什么呢？他起了事，虽然自己吃亏，也不更改。他起了事，虽然自己吃亏，也不更改。不太容易哦<笑>，但是我想这一段的经文提醒着我们。无论怎么样，我们要做一个有诚信的人，说话算话的人。那就是像以色列人，似乎我们的启示、我们的立约是是我们自己的错。但是圣经告诉我们，那就是吃亏，我们也不更改，相当的不容易，我知道，包括我自己在内。但是会不会在这一段的经文里面给我们一个很重要的一个提醒？特别是在外邦人的面前，若是在这一个时刻，约书亚以色列人说话不算话，起誓立约靠不住的话，我想在外邦人在祭奠人面前，他们完全彻底了。失去了见证。刚刚我们学棋的开始，学前的灵修会，我勉励了华神的同学。我特别用 faith 信心这个词来勉励我们的学生。你知道 faith 是 F-A-I-T-H， 我就用这。五个英文字来勉励我们的学生。我告诉我们的学生：第一，我们要做 faithful 中心的人；第二，我们要做 available 我们要做待命的人；第三，我告诉他们，我们要做诚信的人 （integrity）。诚信的人，亲爱的弟兄姐妹们，这个时代诚信是格外的重要。许多的人对教会失望，就是因为教会不诚信；许多人对基督徒失望，就是基督徒不诚信。哇，很快 ，T 是 teachable， 受教；然后 H 是 humble， 是谦卑。我告诉同学们，应该在我们当中，没有一个人的腰是比我粗的。但是无论你我的腰是多粗多细，让我们永远都能够做能够弯下腰来的人。耶稣来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。我们要明白敌人的手段，勿要勿忘向耶稣向神求。我们也要做有诚信的 人， 坚守、遵守我们的承诺。但是在这二十七节的当 中， 我想有一个很宝贵的一个图 画， 我希望我能 够， 我们能够一起注意到。虽然描述了很多的软 弱， 很多的错误。但是我总是觉得，在这一些的错误的里面，保罗他也自己说，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。就在这一些的错误里面，隐隐约约还是有主的恩典。特别在这二十七节的里面，我留意到，好像似乎主的恩典也因此临到了畸变人。因为你会记得，后来我们没有读，你机会回去读。约书亚，以色列人，他们守住了他们的约，但是呢，他们就要求这一些基遍人，在这末了二十七节这样说：当日约书亚就是他们基遍人，在耶和华所要选择的地方为会众和耶和华的坛。然后注意下面这一句话。做劈柴、挑水的人，我就在这一个劈柴、挑水的当中，隐隐约约看到了神的恩典，是否也就临到了即便人？是的，我们有一些错误的决定，但是我们也求神的恩典来遮盖、遮蔽这一些的错误。把这些的错误带到神的面前，让神的恩典来遮盖，让神的恩典能够在这一个劈柴挑水的里头，使得即便人就因此能够认识，就如同拉和所说的，认识那一个上天下地的神，认识仇敌的手段。不要忽略向上求望，坚守遵行我们的承诺，也让神的恩典能够从我们的承诺里面流露出来。是的，亲爱的弟兄姐妹们，先有他，勿要求问，勿忘。天赋，谢谢你带领我们今天早上的时间。二十七节描述着以色列人的一个失败，但是也相信主说、啊，从这当中我们可以有所学习。主说、啊、无论在我们生命里面，我们的处境是如何，父神让我们勿要求问。也让我们勿忘求稳，带领之心有堂，用你的话语，用你的圣灵来引领我们，走在讨你喜悦和你心意的道路上，垂听祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。